0: Depois de dois anos de hiato por causa da pandemia da Covid-19, a lavagem do Bonfim retornou para a alegria de devotos, fiéis e foliões que estavam com saudade da celebração. Como é o primeiro ano, a gente pode também dizer que ontem nós já fizemos a travessia a procissão marítima, crucemos do Bonfim até aqui, a imagem que está aí, nós acompanhamos ontem com muita emoção, mas a mesma emoção do primeiro de nosso, de senhor Bonfim, é também a sensação de uma expectativa para ser um governador indígena, negro, que traz a esperança de a gente poder cuidar de toda a Bahia, mas em especial daqueles que mais precisam. Apesar de não ser ano um eleitoral, quem também se esbaldou foi a classe política. Mesmo com ausências de peso, a caminhada contou com vários atores do poder na Bahia e marcou a estreia do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e do governador da Bahia recém-eleito, Jerônimo Rodrigues, nessa festa.
1: É uma das festas mais tradicionais é, da nossa cidade, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de celebração da fé. estaremos hoje todos saindo daqui da Conceição da Praia, rumo à Colina Sagrada, passando pelo Santuário de Santa Dulce, pedindo, né, primeiro agradecendo a Deus por tudo, E ao nosso senhor do Bonfim por ter nos dado ao longo desse período sabedoria, principalmente para enfrentar momentos difíceis como o da pandemia, e está podendo hoje né, retomar eventos abertos ao público com grande participação popular.
0: O terceiro turno desta semana conta para vocês tudo o que aconteceu na lavagem do Bonfim de 2023 a partir de agora.
1: Começa agora o terceiro turno bate papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e aqui comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá turma e Anderson Ramos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é, meus queridos, depois de dois anos aí, hoje que é dia 13 de janeiro um dia depois do retorno da lavagem do Bonfim ao calendário de festas aqui na Bahia, como eu falei, depois de dois anos sem ser realizada por causa da pandemia do coronavírus, da Covid-19. E como era de se esperar, tivemos a presença de muitos políticos baianos e a ausência de outros, é claro. Mas antes da festa, eu cheguei a ouvir que ia miá. o senador Ângelo Coronel falou que não ia, não foi, Otto Alencar também não foi. Jax Wagner não foi, Rui Costa não foi, mas parece que isso aí abriu caminho para Jerônimo brilhar sozinho, viu? Nosso querido colega aqui, Lula Bonfim, ele foi o único integrante do terceiro turno que esteve na rua, né, eu e Anderson estivemos na redação dando todo o suporte para o pessoal na rua. Acompanhamos a cobertura por aqui, pelas imagens da televisão, pelos áudios que chegaram para a gente, pela rádio também. O Mas... do de tanto escrever, viu? Pois ah, é, meu Deus. a gente chegou na redação 6 e 30 e ficou até pelo menos umas 2 três da tarde ali só fazendo nota, viu? Mas é gostoso, é interessante. Mas aí para abrir aqui esse episódio... Eu acho interessante a gente ouvir a pessoa que esteve na rua, né? a pessoa que esteve ali no calor humano, esteve ao lado dos políticos. Foi essa mesma sensação para a gente começar esse debate? Jerônimo brilhou sozinho, o Bruno Reis também em sua primeira aparição na lavagem do Bonfim como prefeito da cidade. Ficou mais ofuscado. Como é que foi isso? Rapaz, é, eu estive no, no durante todo o percurso. né? Eu cheguei
1: mais ou menos às 6h40 da manhã ali na Conceição da Praia, e fui até o Bonfim, caminhando, né? acompanhei Jerônimo durante todo o percurso, um percurso que ele cumpriu em mais ou menos 4 horas e 30 minutos, né? poderia ser bem mais curto, mas ele fez questão de cumprimentar todas as pessoas que chamaram o nome dele. Muita né? selfie? Muita selfie. E, e ele pegava os celulares e ele mesmo fazia selfie. Achei isso bem curioso, né? Ele fez isso durante, durante a campanha algumas vezes, mas hoje no Bonfim ele bateu recordes. Sabe? Bateu recorde de, 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 de selfies, de fotos com, com crianças. Beijos no, no rosto de, de eleitores, e principalmente ele, eleitoras. Assim. <risos> é, é, aos montes. Aos, assim, ele, ele aproveitou bastante a popularidade dele. E. Eu conversei com ele em alguns momentos durante o percurso, né? Brinquei com ele assim: tá feliz, hein, governador? Tá feliz que tá sendo bem recebido pelo público. Ele falou: é, rapaz, estou bem feliz mesmo. E, e citou até que ele foi para Pituaçu, né? É, na quarta-feira. E também foi bem recebido pela, pela torcida do Bahia. É, ele quer é, é vitória, tá? Ele é vitória, eu brinquei com ele com
2: isso também. Aí, governador, vai mudar de time, hein?
1: <risos> Ganhou a camisa, tava todo sorridente, lá em sul.
2: É importante pontuar uma coisa aqui, <risos> que nós temos o governador da Bahia e o prefeito de Salvador, Rubro Negros, tá? Então, Não, é tem um tudo mau gosto Tem assim, tudo acontece, pra fazer, faz uma excelente gestão aí. Isso é, aí, mal gosto não quer parte. dizer nada não, viu, meu querido Eu Anderson?
0: brinquei
1: com ele. Tem o tem um apoio de Geraldo Júnior, falou que vai ajudar aí nesse, nesse processo de... Geraldo é Bahia ou Vitória? Geraldo é Bahia, Geraldo ah. é Bahia. Ele falou, ó, vou te ajudar aí nesse processo de conversão de Jerônimo em Tricolor, tá? <risos> no gabinete de Jerônimo, na mesa, já tem um livro chamado Baía a minha paixão, que é do jornalista Nestor Mendes Júnior, Sim, que senhor. é até assessor de Adolfo, né? Ele fez um livro sobre o Bahia e deu a Jerônimo, Jerônimo tem esse livro ali na mesa dele né acho que ele já está tendendo a, a mudar de de, é, de duvido, lado para o lado pro lado do bem né pro lado do bem. <risos> quem, curiosamente é, 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 nesta quinta durante o cortejo quem reclamou disso foi Zé Neto Deputado. Zé Neto virou para mim e falou assim vem cá eu estava lendo aí um tweet seu que você falando que que Jerônimo é, Vitória Flamengo e Jequié. Ele não citou o Fluminense de Feira, eu falei, não, não citou. Ah, ele vai se ver comigo. Vai se ver comigo. Como é que ele mora há 30 e poucos anos em Feira de Santana e não cita o Fluminense de Feira, como o time do coração dele, né? Ele reclamou.
0: Deputado Federal Petista Zaneto, né, né? Que é. tem as bases lá em Feira de Santana, por isso é brincadeira. Exato, exat- exatamente.
1: E assim, é, conversei bastante com diversos políticos lá, encontrei Joseval. Rodrigues, né? né? José Val Rodrigues. Eu perguntei se, se ele assumiu um, um cargo no, no governo do estado. Ele desconversou, falou que ele já tem um cargo, que é. Como é? Ele, ele falou que ele. É, como é? A pessoa que faz a, a comunicação com Deus. Sim, sabe? Sim. Ele que faz as orações um para o governo. É, 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 o interlocutor com Deus ali. Para
0: interceder por Jerônimo, né?
1: Aí eu perguntei, sim, mas. E o cargo com salário? Aquilo que vai pagar? Aí ele falou, não, isso aí não é tão importante não sei, tal. Sei. Não é tão importante. Eu, tá, tá certo. Mas aí um passarinho soprou no meu ouvido. Sim. Né? É, durante, traga traga os outros que o, a gente gosta aqui no terceiro. Durante o, 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 o trajeto e falou assim, não, é certo, tá garantido que José Val vai ter um cargo no governo. Né? A gente ainda não sabe qual é, mas ele vai ter um cargo. E também, isso não, não foi um passarinho que soprou no, no meu ouvido, não, tá? Eu ouvi uma conversa paralela ali. Hum. É, disse que a decisão final é, passa por Adolfo Loyola, que hum. é chefe de gabinete de Jerônimo Rodrigues. Que tá por dentro das articulações junto com o Caetano, né? Exatamente. Eu ouvi isso de mais de uma fonte Exatamente. também. Exatamente. Adolfo estava lá, assim, bem próximo, meio que articulando ali a, a, a segurança de Jerônimo, né? Achei isso bem curioso durante o trajeto.
0: O que eu escutei de uma fonte, né, uma pessoa próxima ali das negociações, uma pessoa próxima ali a Jerônimo, um aliado, é que Joseval pode é, ocupar um cargo de conselheiro em um órgão do segundo escalão. O que seria esse cargo de conselheiro é o que eu me pergunto, perguntei a ele. Ele também não soube dizer, mas é, não sei se seria uma espécie de ouvidor, de conselheiro de fato, mas disse que tem uma proposta salarial já que você falou da parte salarial Lula é compatível ali com o que um vereador ganha né Joiceva Rodrigues é vereador aqui em Salvador na capital baiana ganharia ali também umas uns carguinhos né para acomodar seu, seu sua base né seus aliados o pessoal sua estrutura de mandato né já que ele perdeu muita gente na prefeitura de Salvador então foi o que eu escutei mas a gente definitivamente não sabe é, aonde Joseval vai ser agregado. Mas, vamos nessa. Essa história de conselheiro bate
1: com uma coisa que eu ouvi do próprio Joseval durante o percurso. Olha. Que quando, enquanto ele falava assim, não, não importa tanto assim o carro e tal, mas o que é importante é que Jerônimo me ouve. Hum. E ele falou isso. Hum. O importante hum. é que Jerônimo me ouve. Ele quer, ele quer saber a minha opinião sobre as coisas. Né? Entendi. Esses dias, ele falou assim, es- esses dias eu, eu faltei uma a um evento dele e tal, e ele falou, Cada, ca, cadê o José Val? Né? Quero ouvir ele aqui. Ele, 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 ele falou assim para mim hoje, durante o, o trajeto. É, e assim, falando um pouquinho mais sobre é, é, Bruno Reis, né, saindo um pouco do foco em Jerônimo, eu não acompanhei Bruno Reis, vi algumas vezes, vi de passagem ali enquanto é, Jerônimo é, é, estava trocando de roupa no santuário de santa dulce dos pobres estava ali parado é, bruno reis passou perto eu via ele, ele 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 passando com o bloco da prefeitura e tal e na chegada também é, eu, eu vi bruno reis passando logo após jerônimo é, in, entrar pela pela portaria se cumprimentaram, da igreja sem problema, né? se cumprimentaram sim sem sem nenhum problema mesmo é, mas eu perguntei a Bruno Leite, porque Bruno Leite foi quem acompanhou o Bruno Reis durante o percurso. Nosso colega aqui, no Bahia nosso colega aqui do Bahia, Bahia Notícias. E ele falou é, que não sentiu uma empolgação da base de Bruno Reis durante o trajeto. Né? Pareciam que estavam meio, meio desanimados, constrangidos, os sorrisos não eram tão, tão sinceros. assim. Né? Esse foi um comentário de Bruno Leite. É, é, logo após o, o término do, do nosso trabalho lá, eu perguntei a ele e, e ele falou isso. Então, acho que ainda está um pouco no clima das eleições de 2022, né? Tem os vencedores e os derrotados. Os, os derrotados um pouco mais para baixo e os vencedores felizes, empolgados. geraldo estava feliz da vida, sim muito feliz. Queria faz, fazer até um outro comentário de algo que eu observei, me chamou a atenção, é sobre Geraldo Júnior, uhum. né? Geraldo Júnior também muito bem recebido. Eu percebi que para grande p- parte do público ali, nem, nem existe Jerônimo sozinho, né? É Jerônimo e Geraldinho. A música, é o samba do Gero, aquele, aquele, aquele jingle deles, pegou muito, né? E eu ouvi muito pessoal, Jerônimo e Geraldinho.
2: Olá, Jerônimo e Geraldinho. É,
1: é quase como se fosse algo inseparável, né? <risos> Jerônimo e Geraldinho. Isso é muito forte. E eu ouvi muita gente falando assim, Aí ah, o nosso prefeito, hein? O nosso prefeito. 2024, né? Perguntei isso a ele, ele desconversou, falou que não é importante agora, não sei o quê, mas não negou a hora nenhuma, tá? Não negou a hora nenhuma. Eu acho que ele tem isso como um objetivo no horizonte, né? Talvez não em 24, eu acho que sim em 24, mas eu talvez não, também. mas em algum momento isso vai, isso vai acontecer. Uhum. É um objetivo da vida dele, chegar à prefeitura de Salvador.
2: Pois é, meus caros, além dessas estreias aí, né, que, que vocês comentaram muito bem, de Jerônimo como governador e Bruno Reis como prefeito na festa, a gente teve uma presença que chamou atenção também, né. Apesar de ter sido tanto quanto discreta, eu não sei, né, Lula pode até falar melhor que, do que a gente que estava aqui na redação, é a presença do ex-prefeito Salvador e candidato derrotado ao governo do estado a semineto né? Tinha um mistério muito grande aí se ele ia ou não ia para participar da festa, né? No início da semana estava tá, mais para não, né? E somente ontem, né? Que a gente teve a confirmação muito em cima ainda do, do na
0: quinta-feira, né? Na, 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 quarta-feira. na quarta-feira
2: isso na perdão Na quarta-feira a gente teve essa essa confirmação na véspera da festa e ele compareceu, né? Compareceu e foi a primeira aparição pública dele depois das eleições, né? É, ele não havia falado é, com ninguém ainda, né? E ele fez essa aparição, essa primeira aparição dele pública e ele disse que estava ali como um, um como um cidadão, né? Quis deixar um pouco a política de lado, disse que não não vai não não está pensando em eleição agora. É, mas garantiu que está ativo na política, né? Claro, né? Ele é um, é um, é um dirigente é, do alto escalão do, do União Brasil, importante, ele é uma né? pessoa muito importante ainda. Mas assim, ele não, não, não quis falar de eleição, né? Ele é, página virada para ele já. No início da semana,
0: a gente estava aqui nessa coisa de a assim, Semineto vai, a assim, Semineto não vai. Eu ouvi de pessoas né, do grupo que ele ia. Depois a gente ouviu que ainda não estava fechado, não tinha martelo batido. É, teve gente dizendo que se ele não fosse, era para deixar Bruno Reis brilhar sozinho em sua primeira é, seu primeiro lavagem do Bonfim como prefeito, que a ida de Neto poderia ofuscar Bruno Reis, porque de fato, né, apesar de Jerônimo ter sido para mim o destaque desse Bonfim, pelo que eu acompanhei, os holofotes estariam virados para a neto para ouvir dele, né? Semneto já falou depois da eleição, mas não num evento público, né? Uma aparição pública, o um debate público, não é político. Então, poderia dividir as atenções, mas ele foi esteve presente, fez a, a caminhada, o cortejo, né? Participou dos festejos, já relembrando aí seu período como prefeito e eu lembro, viu? Na época que a Semneto era prefeito de Salvador, a cobertura do Bonfim era um pouco diferente para quem ia, as pessoas eram completamente apaixonadas por ACM Neto, ACM Neto é realmente para algumas pessoas quase que um popstar, né? é, é um Perfeito, político com tá. isso.
1: Perfeito, eu já usei é, é curioso, porque eu já usei muito essa expressão para definir a popularidade de Assemi Neto em Salvador, explicando para as pessoas em Goiás, né? De fora, né? Não sei né? Se, se vocês, ouvintes, têm noção disso, mas eu tenho uma proximidade muito grande com Goiás. <risos> e aí sempre que, que perguntam sobre a política daqui, eu falo, ó. O ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, é basicamente um pop star em Salvador, sabe? Ele é adorado por, pela maioria absoluta da população. Era muito é, assediado no Bonfim. Isso é muito forte. Não só no Bonfim, tá? E, e detalhe. A lavagem do, do Bonfim e o, 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 o 2 de julho, tá? São eventos um pouco mais tendentes à esquerda, tá? Um pouco mais. Hoje, por exemplo, é, nessa quinta, eu ouvi é, o político cantar algumas vezes, aleatoriamente: O Leolá, lulá lulá. E não tá? era pra você, né? Não era pra mim, não, não era <risos> mim. Gostaria que fosse, mas não era, não. É, ainda não <risos> ainda não aí ah, então é, é um público um pouco tendente à esquerda tá é, exemplo a lavagem do Bonfim não tem um público evangélico forte né e a gente sabe que o público evangélico concentra grande parte do, do antipetismo, não só na Bahia mas no Brasil né então é um público um pouco mais tendente à, à esquerda e mesmo assim nesses eventos a Semineto é muito popular tá muito popular Nessa lavagem do Bonfim, ele teve teve uma participação bem discreta. Ele esteve lá presente menos da metade do percurso, bem menos da metade do percurso. né? Não chegou a a pisar na igreja, né? só quem chegou lá foi foi, foi Bruno Reis. E assim, nada marcante, sabe? Nada marcante. E eu acho isso ruim para ele politicamente, tá? Politicamente. É ruim. Acho que ele precisa se manter no holofote, se manter aparecendo. Porque... é fato, se... né? Pois é, sem cargo, sem, sem mídia diária, você precisa estar tá na, na, nas ruas, sendo visto, aparecendo, sabe? E ele perdeu essa oportunidade hoje. Perdeu se ele tem bastante.
0: pretensões na vida pública ainda, né? De ocupar algum cargo, de voltar a ter um mandato eleitivo. Ele é de fato, como você falou, ele precisa estar nos
2: holofotes. Vamos ver o comportamento dele na festa do Bom Fim de 2024, né? Ano eleitoral, onde, né? Onde ele deve ser um importante cabo eleitoral para Bruno Reis, né? Então vamos ver aí se ele vai concluir o trajeto. <risos> pois é, pois é. Ele
0: nega que seja candidato, né? Ele já falou algumas vezes aí depois da eleição que ele não volta para disputar a prefeitura em 2024, que o candidato do grupo é Bruno Reis à reeleição. Mas na política, meus amigos, falta mais de um ano para essa eleição, né? Mais de um ano? Mais de um ano. É, mais de um ano, ano. mais de um ano. Mais um ano. Muita, Muita coisa pode acontecer. Quase é. dois anos, né? Considerando Muita que a eleição coisa. vai ser lá
2: no final do, do ano de 2024. Fora que ele é um importante... Acaba é, a eleitora para Bruno, né? É Exato. o mais importante, né? Com é, certeza. Não tem como dissociar a imagem de Bruno com a dele, né? Então, ele... Acho que quer tá... queira, quer não, ele vai ter que participar. Mesmo que seja forçado. A sim, minha sim.
1: sensação, é, ouvindo é, é, pessoas próximas a ele, é que ele tá chateado, desiludido, sabe, e, e isso tem afastado ele de coisas importantes na política, tá, só que se ele quer, e eu tenho certeza que ele quer ainda um futuro político para ele, não pode deixar que isso o impeça de aparecer em um evento com uma lavagem do Bonfim, tá, é uma, é uma tradição política muito grande que os políticos é, é, compareçam às ruas, e ele como o líder político do grupo dele, tá? ele é o líder político, sim. por mais que o prefeito seja Bruno Reis, o líder político do grupo é a Semineto, Não, né? sim. né sim. Eu acho que ele precisa ir às ruas, é, se, se submeter ao escrutínio popular das ruas é, para é, o público até dar a, a, a moção de aplauso que ele certamente teria, tá? porque ele venceu em Salvador, uhum. ele perdeu as, as eleições no Estado, mas em Salvador ele venceu com uma boa vantagem. Né? Ele ainda é o, o, a grande força popular de Salvador. Agora, ele começa a ganhar um adversário. Tá? O que eu vi de Jerônimo hoje é um negócio muito louco. Não, não ouvi uma vaia. Uma vaia. Que seria, nat, nat, que seria natural, até sendo um petista ali. né? Porque a gente sabe que, da mesma forma que o, o PT atrai votos quase que automáticos. Atrai também uma antipatia Ah, quase que automática, né? Com certeza. Então seria normal se houvesse vaias, mas não houve. Houve muitos abraços, muitos gritos, muito
0: eu te amo. Me surpreendeu bastante. Mas aí é o que Anderson falou. Eu tô curioso para ver também a lavagem do Bonfim de 2024 nesse sentido. Anderson falou aí em relação a Bruno Reis e a CEM Neto, mas eu acho que para Jerônimo também. A gente já vai ter um ano, um ano. Né? É, ele é. acabou de assumir, a gente já vai ter um ano de gestão dele, a gente vai ver qual é o já início. Já vai ter
1: coisa para a gente avaliar Isso. Né? A e marca possivelmente dele criticar.
0: Perfeitamente.
1: É, é.
2: Esses 100 então, primeiros dias né? com a... É a Lua de Mel, né? É a Lua de Mel. Né? Então tá tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Mas a partir do ano que vem você vai ter uma noção aí do, do que o Gerônimo fez no seu primeiro ano e a avaliação. Gerônimo e Geraldinho, população. né? Porque não é uma coisa só. Tá. Quando Gerônimo você Geraldinho. fala
0: Gerônimo e Geraldinho, me vem a música na cabeça. Gerônimo Geraldinho.
1: Gerônimo e Geraldinho. Velho, o pessoal dançava. O pessoal dançava cantando a música, sabe? Espontaneamente. Não foi forçado. Ninguém. Não tinha uma caixa de som tocando o jingle. Entendeu? Na rua o pessoal Eu tava velho. cantando e dançando. Gerônimo e Geraldinho vai ter um resultado, Geraldinho.
0: Geraldo tem feito questão de estar ao lado de Jerônimo, ele não apareceu ainda, é, Jerônimo não apareceu ainda, sem Geraldo estar do lado. Ele quer um futuro político para tá ele, né? ele, ele precisa colado aparecer. Também bem o mesmo, né? então não tem a Geraldo já de... fazia
1: isso com a Semineto, tá? e ele não era vice a Semineto. Vice. E, ele vice. <risos> e ele não era vice a Semineto, e ele já fazia isso com a Semineto. É. Agora que ele é vice então, amigo, pode, pode esperar por isso com grande
0: frequência. Já que a gente comentou aqui há pouco de Bruno Reis eu acho interessante a gente trazer também algumas informações de bastidores que a gente tem do momento atual, né, para esse episódio dessa sexta-feira, que o Bonfim aconteceu em meio a especulações, tendência, expectativa de Bruno Reis começar a sua reforma administrativa. Bruno Reis tá entrando aí no, na segunda metade, né, do seu mandato, tá entrando no seu terceiro ano de gestão aqui em Salvador, e a gente sabe que rola, né? Aquela famosa oxigenada, né? Bruno, eu até fiz algumas matérias no Bairro Notícias esses dias, dizendo que Bruno Reis, apesar dele não adotar esse termo reforma administrativa, para falar com a imprensa e tudo mais, ele tem falado sim que ajustes e mudanças serão feitas ao que ele classifica como né, ajustes naturais de qualquer governo, principalmente o dele, que chegou à metade. Então, o que que a gente tem de momento dessa reforma? Perspectiva de mudanças na Smed, a Secretaria de Educação, que atualmente é ocupada por Marcelo Oliveira. Perspectiva de mudança na SECUT, que tem André Mendonça, irmã do deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT. né? Então, está nessa cota do PDT, André Mendonça. Tem essa expectativa de mudar. Essa semana falaram o nome de Pedro Tourinho, um empresário e produtor musical ligado né, a essa área. Temos perspectivas de mudança também é, na Senge, porque justamente é, quem está mais especulado para assumir a SMED no lugar de Marcelo é Tiago Dantas, que é o atual secretário de gestão de Salvador.
1: É uma gestão bem avaliada, tá, de, de Tiago Dantas. A mudança provavelmente é porque
0: talvez Bruno queira um, algum outro resultado na SMED. Né? Que vem sendo alvo de críticas desde o período de pandemia, quando as escolas estavam fechadas, os professores... Uma ala de professores, né? Foi muito crítica ao trabalho aqui de Marcelo, algumas posturas e opiniões que Marcelo demonstrava também. E o que eu tenho escutado é que Tiago, é, além de ser um quadro técnico de peso, que já tem muitos anos de casa de administração pública e na prefeitura de Salvador, é que ele tem um bom trânsito com os servidores municipais. Então, seria dar uma acalmada.
1: Ó, oh, eu fui estagiário de Tiago, tá? Olha aí. Uhum. Revelações aqui. Fui estagiário de Tiago na Senge. Na Tiago, ele é uma figura assim que é impossível você odiar Tiago, né? Ele é muito educado, muito gentil, bem trata também. todo mundo muito bem, né? Mas ao mesmo tempo, o Tiago é um cara pouco político, tá? Ele não é um cara para fora, ele não faz Sim. média, ele é bem tímido, ele fala para falar para dentro, sabe? Ele é um cara bem na dele, bem fechado. Técnico, né? Fala baixinho, sabe? Me arrisco a dizer e... que ele é
2: o um, é o quadro mais bem visto da prefeitura, é. né? Não me vem outro nome assim à cabeça e não desse dessa gestão, né? Lembrando que ele está aí há um bom tempo. Só desde... que gente, talvez. É, talvez. O né? homem trabalha. É. O homem da chuva. É, talvez sejam dois quadros mais, é. mais, é, é, mais agradáveis, né? Sim. Da, sim. da prefeitura, e mais.
0: Justamente isso que o Lula falou, que não tem aquela presença política, né?
2: É, sim, sim. Exato,
1: exato. E, mas, mas é um cara muito querido, tá? Muito uhum. querido ali na Senge, na
0: porque ele é um cara muito, muito
1: educado, muito gentil, sabe? E isso passa uma imagem muito legal. Minha sensação na Senge em si é que a Senge é um lugar é, que tem paz é, para trabalho, sabe? Eu, eu já passei por alguns órgãos públicos e costuma ter... A, a, uma, alguma competição ali dentro. Alguma briga que na Singe eu não via. Tá? E uma parte pasta
2: pasta é uma parte estratégica, que né? Cuida que cuida dos servidores, é, né? E é muito pepino, né? Campanha não salarial. É coisa muito fácil, né? Muito não é uma coisa fácil. Muito pepino. muito pepino. Ano a
0: ano, né? Aposentadoria, né? A questão de previdência também, se eu não me engano, passa pela Singe.
1: Sim, sim. Eu fazia muito, muito, de, muito despacho sobre tá essas questões aí. É, 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 licença-prêmio, é... é, é como é que eu posso dizer? Estabilidade econômica, etc, hum. etc. Sim, isso, sim. isso tudo passava por mim aí, não me culpem, tá? Eu é. só fazia o que me mandavam, eu era estagiário. É, mas, assim, muito bem quisto ali dentro, Tiago, muito bem quisto e, e acho que talvez essa mudança para a ESMED passe por isso, né? Talvez eles queiram melhorar a relação é, da prefeitura com o servidor da educação. Tá? O servidor da educação realmente tem uma crítica forte a prefeitura de Salvador já há algum tempo desde a gestão de Assemineto Neto, né? Eu conheço alguns alguns professores do município, e eles têm realmente um pé atrás desde a época que Belentane era era o secretário das Med, uhum. né? A galera pega muito no pé. É... Cacaleão,
0: mas é que pode ir para a secretaria de governo na lavagem do Bonfim conversou também com Baia Notícias, não foi? Não negou. É, ele disse que ele pode sim assumir uma pasta na, na gestão Tem uma insegurança Reis. aí,
1: né? Eu, eu ouvi alguns quadros da prefeitura, quando perguntados, e aí vai continuar? Não sei. É.
2: Não sei. Sabe? Talvez. Tá eu, na mão do prefeito. avaliação <risos> que você tenha feito mais cedo de que a galera tava meio cabisbaixa. Talvez seja por isso, né? É. Que não sabe se vai Pelo continuar empregado. Né? É. É. As é, conversas estão eu... avançando <risos> ainda, né? Maurício Trindade, vereador aqui de Salvador, disse que é, ainda há uma indefinição em relação ao PP. né? Ele não cravou que o PP vai para a base. Pelo menos isso foi o que ele falou. né? Vamos ver se é verdade. Mas a nível é... Estado? Ah, não, a nível de, 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 de Salvador. Municipal mesmo, mesmo né? É, ele falou que já está definido, só que ele não sabe a definição e não sabe se o PP vai fazer parte do quadro aí de secret... do secretariado de, de Bruno Reis. Né? Então. Vamos ver aí, né? Se isso for verdade mesmo, isso pode explicar aí a preocupação, né? O, o, a tristeza da galera de Bruno Reis. Um, <risos> um receio geral, né? É um receio isso, geral.
0: É Tem especulações acontecendo também envolvendo republicanos para tentar dar espaço a Marcelo Nilo, que não foi reeleito para a Câmara dos Deputados. Algum deputado federal do partido assumiu uma secretaria para dar espaço a Marcelo. Só que Marcelo é realmente um. Um, um pássaro fora do ninho, né? Marcelo não é um quadro do Republicanos, então eu não vejo muito empenho do Republicanos
2: mas em, eu, em fazer
0: eu, essa, esse esforço. Rapaz, eu, eu ouvi falar Marcelo. que ele já, mas...
2: já tá. Já, ele não vai nem sair de Brasília, ele vai continuar em Brasília. Vai continuar? É, mas não, ainda não se sabe de fato a verdade. Marcelo, Temos que ver o que foi acordado Marcelo também, ninho né? É, acordo é acordo. Ele né? Ele continua lá.
1: Marcelo, logo após o processo eleitoral, ele deu uma entrevista aqui falando que já estava pensando em procurar outro partido, né? E isso é muito ruim, porque <risos> <risos> ele está ele preso ao partido, né? ele depende do republicano,
0: deixando né? claro que ele se filiou só para tentar <risos> ver. Exato, né? exato. Não, e
1: ele falou não, porque eu falei com o Neto, Neto me sugeriu republicanos e eu falei não, mas eu não tenho nada a ver com, com republicanos, eles são conservadores, eu sou progressista, <risos> né? E ele falou isso aqui. Então ele mesmo entregou por duas vezes. Né, que ele é um pássaro fora do ninho ali que ele não se integra ao partido. Isso é muito ruim para o partido. O partido n- talvez não queira ceder a ele um espaço por isso, né, porque vê nele alguém que não é dali, que não vai querer ficar entendeu? que não vai, con- que não vai contribuir com a legenda isso é bem ruim né? é, é, pelo menos ele poderia fingir <risos> que <risos> está que bem, bem acomodado ali tem uma afinidade né? ali,
0: né? alguma coisa desse tipo Meus queridos, eh, antes de chegar em um ponto muito importante desse episódio, eu queria comentar rapidamente com vocês para a gente virar a chave, porque tem um assunto que a gente não pode deixar de falar, que foram os ocorridos do último domingo em Brasília. Mas antes da gente falar um pouquinho melhor sobre isso, queria que vocês comentassem também, eu também posso comentar, a ausência de João Roma, né, que foi candidato aqui. eh, Eu não vi João Roma. Né? Não, não, Também não. não recebi imagens não, não vi vídeos Também não. e não só de Roma como bolsonaristas de modo geral né? não participaram desse, dessa lavagem do Bonfim que é um momento tão importante
2: né? e que costumam participar tá não é, não é algo que eles renegam né? eles costumam sim participar mas aqui esse ano tem de fato... três questões aí que eu
1: acho que contribuíram bastante para isso a última que eu vou falar é a mais importante mas é, tem duas antes um é que Salvador já é um, um, um espaço que o bolsonarismo não é muito grande. Né? É das capitais brasileiras a que o bolsonarismo sempre teve menos apoio, segundo pesquisas. É, dois, como eu falei aqui também, é, a lavagem do Bonfim é, uma, é um evento de sincretismo religioso entre católicos e candublescistas. Os evangélicos não são muito simpáticos à festa. E o público bolsonarista é majoritariamente evangélico, tá? E o terceiro e mais importante foram os atos antidemocráticos, golpistas, terroristas em Brasília, no último domingo, né? Que 93% da população, segundo o Datafolha, discorda
0: radicalmente daquilo, E 55% associam diretamente a A, a a Bolsonaro,
1: tá? E, e mais, mais de 70% acha que todos deveriam ser presos. né? Então, é, é, ali mesmo, no evento, eu percebi algumas faixas, alguns cartazes de pessoas defendendo a democracia, criticando o bolsonarismo por aquela tentativa de golpe. Um momento de né? protesto também, né? Então, não seria um bom momento para bolsonaristas estarem nas ruas. Né? Uhum. Eu acho que eles mediram isso e decidiram não ir. Tá. Eu acho que isso foi fundamental para a ausência de João Roma e de outros bolsonaristas notáveis aqui. Né? A gente tem Capitão Alden, né a gente tem... Talita, é, que agora está tá sem mandato. Talita, né? Porciúncula, a gente tem diversos soteropolitanos e é, baianos que poderiam estar ali representando o, bolso- o o bolsonarismo. Essas três questões, especialmente a última que eu citei, provavelmente impediram a presença desses quadros políticos.
0: Pois é, eu acho que essa é a deixa para a gente falar, né a gente não pode de forma alguma passar por esse terceiro turno sem citar o que ocorreu, né? para mim foi um, um atentado grave, né? a, uma tentativa de atentado grave à democracia brasileira, uma tentativa de golpe mesmo, né? de uma intervenção ali golpista a imprensa no Brasil todo adotou o termo terrorista, e eu acho sim que aquelas pessoas que foram lá para Brasília, de todas as partes do Brasil e fizeram o que fizeram, são terroristas domésticos, é como eles devem ser tratados, né? terrorismo interno, terrorismo doméstico. A gente viu a sede do Supremo, a sede do, do, do Executivo, que é o Palácio do Planalto, e também o Congresso completamente destruídos, vandalizados, queimados e foram cenas que me chocaram, era um domingo que eu tentei ficar um pouco mais offline de notícias, um momento de descanso, eu não estava de plantão nesse dia, mas quando começou a chegar as notificações do que estava acontecendo em Brasília, eu, de pronto eu coloquei na televisão e entre 4 da tarde até 10 horas da noite eu apenas consumi isso e como cidadão brasileiro é muito triste. Queria ouvir também de vocês, porque a gente não pode deixar de comentar o episódio dos atos antidemocráticos, golpistas, terroristas que aconteceram no último domingo em Brasília.
2: É, Gabriel, foi, foi um absurdo, de fato. É, você falou aí né, que, tava, que era um domingo, parecia um domingo qualquer. Né, eu estava relaxando, tranquilo, assistindo um filme com meu filho. Né? Ele, ele, a gente estava passando na Globo, né? É, é, assistindo pela enésima vez Vingadores, <risos> que ele adora. E eu tive conhecimento a, a partir dos intervalos que dava no filme, né? é, com os flashes né? da Globo, e vi aquilo. Né? E foi um dia que eu, geralmente, a, nos, nos domingos, eu deixo o celular meio de lado, e tive conhecimento através da televisão. Né? E aí vamos acompanhando aqui no tempo real, e a, a, a cada flash a atenção é aumentando, né? Eles a cada flash a, a situação em Brasília piorava e é, eu fiquei atônito, atônito. Sem dúvida nenhuma foi a coisa mais horripilante que eu já vi na minha vida. Né? estivemos à beira de um golpe. Faltou muito pouco para isso não acontecer. Né? É, foi de fato uma coisa assim muito, muito é, é, amedrontadora de ver. Né? aqueles aqueles atos é, é, e faltou pouco para eles conseguirem o que eles queriam né e quase que foi é meditado né é a gente observa assim que que é, é, Lula não caiu na esparrela eu ouvi esse termo num outro podcast que eu admiro muito que é o Fórum Teresina né? é, falaram sobre isso de que é, a qualquer momento Lula poderia de de, de pronto é, é, acionar a, justamente a, o exército né? através do, da, da, da garantia de lei da ordem. A né? E era o que eles queriam o tempo todo. Né? esse era, era a Arapuca. Né? É, a gente viu... Da, da, com naquele, A gente teve a prova de que, infelizmente, boa parte das forças de segurança do Brasil estão cooptadas pelo bolsonarismo. Né? Nós vimos ali cenas que... É, deixaram a gente assim é, é, desguarnecidos na verdade, né?
0: policiais porque militares de
2: braços cruzados, de braços cruzados, gente do exército é, é, sem reação, entende? E a gente não entende porque isso acontece. Talvez uma explicação justamente porque eles compactuaram com aquilo e talvez tivesse algum parente deles ali, alguns amigos, algum alguém conhecido. Né? Eu, eu fiquei imaginando quando a gente não tinha a informação. É, de quantas pessoas poderiam estar mortas ali, né? Foi a primeira coisa que eu pensei de, de, diante da, das cenas. Né? E lembrei logo de imediato do Capitólio, né? lá nos Estados Unidos, que aconteceu há praticamente Há dois anos, né? É, Perfeito. No dia 6 de janeiro de 2020, 2021, né? É, e me veio a, a cena de, de horror lá dentro, né? E por milagre, ninguém morreu. Talvez por isso, né? porque amaciaram para os caras, né? então a gente vê que de fato o Brasil precisa dar um dar um ter um freio de arrumação, né? As forças de segurança estão cooptadas, o bolsonarismo se infiltrou nas forças de segurança. Teve é, intervenção. Isso, né? Teve uma intervenção e é aquilo. A gente tem, tem uma situação muito delicada que a gente precisa é, retirar é, a ideologia dentro dos quartéis. Né? e é, fazer o que as forças de segurança precisam fazer o que precisa ser feito, que é garantir a ordem independente de quem esteja no poder. Então, é algo que a gente precisa sim observar os próximos capítulos, né, dessa do que aconteceu domingo. Né? Na segunda a gente teve notícia de que é, tinham planos para bloquear refinarias, né? inclusive aqui a de, de Mataripe. É, foi acendido o alerta né? não teve nada de mais grave mas o alerta é, foi foi acendido então é, é algo que a gente tem que ficar de olho né infelizmente né inclusive no próprio Bonfim a, a, a segurança foi reforçada né Jerônimo falou isso antes falou isso durante a festa então é, é infelizmente é um momento muito delicado que a gente está passando na democracia brasileira e é, espero que que os responsáveis sejam punidos né, porque isso foi financiado Isso foi planejado E é preciso que essas pessoas estejam na cadeia Para a gente ter um pouco de paz nesse país
1: assim, é, Acho que vocês falaram quase tudo O que poderia ser, ser dito sobre o assunto Sobre esse Capitólio tupiniquina né? é, De uma certa forma Eu já esperava que isso fosse acontecer Isso estava anunciado Foi anunciado durante os últimos anos né? Eles ameaçaram diversas vezes que, que fariam isso eles a, admiravam Donald Trump admiravam toda aquela palhaçada que foi feita em Washington né é, é, o próprio presidente falou algumas vezes embora depois ele ele desmentisse e depois confirmasse e desmentisse de novo mas que ele falou dele, né? ele falou algumas vezes que não aceitaria o resultado caso ele não vencesse né ele disse isso algumas vezes deixou claro E isso incentiva a população, né, parte da população que o apoia, a não aceitar também. A gente precisa afirmar e deixar claro aqui que Bolsonaro é o principal responsável por isso que o Brasil está vivendo. Foi ele quem criou esse monstro. Foi ele que inventou tanta mentira sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral brasileiro. Por isso que tanta gente não acredita no resultado eleitoral eleitoral, Sendo que não tem base nenhuma para que se duvide disso. Tá? O sistema eleitoral brasileiro é confiável e não é só o Brasil que diz isso não. O mundo olha para cá e vê, no, e vê no Brasil uma democracia segura, firme, colocada, que respeita o voto do seu eleitor. Tá? Isso a gente precisa deixar muito claro. E outra coisa que a gente precisa deixar claro é que polícia não pode ser força de governo, é força de Estado, é força de Estado, tá? Você precisa estar defendendo o Estado brasileiro, as regras do Estado brasileiro, tá? Não importa o que você acha, qual é a sua posição política, você tem um dever a cumprir, ponto final, ponto final. No escurinho da urna, você vota em quem você quiser, é um direito seu, votar em quem você quiser mas você vestiu a farda, você tem que cumprir a lei do Brasil. tá? Tem que cumprir a lei do Brasil. Eu não posso admitir o que a gente viu em Brasília. Não posso. Tá? Hoje eu vi é, muitos policiais fazendo a segurança de Jerônimo Rodrigues. Muitos policiais. Provavelmente muitos deles são antipetistas. A gente sabe o quanto as forças policiais são antipetistas. Mas eles estavam ali fazendo com seriedade o trabalho deles. É assim que precisa ser. É assim que funciona. Tá? A gente precisa retomar a democracia pra gente, retomar o Brasil pra gente, tá? É urgente. É urgente. Se a gente não pacificar o Brasil, não voltar a acreditar e reforçar a nossa democracia, a gente não vai ter paz, não vai crescer e não vai distribuir. Os nossos, os nossos problemas vão aumentar. A gente precisa resolver isso com urgência.
0: Pois é, meus queridos. tá aí um pouquinho, eu acho que a gente, de fato, não pode se furtar desse debate, a gente não pode, de forma alguma, deixar de citar o que aconteceu. Eu deixei aqui com os meninos para o final do, do episódio, de forma estratégica mesmo, para a gente encerrar com essa reflexão, né, para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Então, foi mais ou menos nesse clima aí que aconteceu o Bom Fim, né, de 2023, e a gente espera que 2024, que daqui a um ano, quando a gente volte a falar de Bonfim aqui no terceiro turno, a gente tenha um cenário diferente do que a gente tem hoje no nosso país, de tranquilidade, de serenidade, e que independente de partidarismo, independente de ideologia, a gente torça para que o país avance, porque todos nós moramos aqui, somos cidadãos brasileiros. Eu quero me despedir de vocês, a gente arrematou aqui como foi é, essa cobertura do 12 de janeiro do Bonfim. Então, nos vemos na próxima semana, meus queridos, trazendo mais aqui detalhes e bastidores da política baiana. Um abraço para Anderson, para Lula Bonfim, para Igor Barreto, que continua aqui nos assistindo, nos auxiliando na edição desse episódio, muito paciente, inclusive. Um abraço para vocês, queridos. Meu abraço também, meu querido, para Gabriel, para
1: Anderson, para Igor, para Paulinho, que estará nos ouvindo, e para toda a audiência do terceiro turno, que é para vocês que a gente produz esse conteúdo toda semana. Eu queria saudar o nosso senhor do Bom Fim, guarda imortal da Bahia. Esse momento mágico da cultura baiana, né, que é o, o encontro do sagrado e do profano, hoje eu caminhando e, e, e observando o, as músicas, as danças, pessoas que estão ali ouvindo samba de roda, samba e dançando, e ao mesmo tempo ouvem o groove arrastado do, do polêmico ou do canalha, e, e muito chiclete com banana, tá? eu estava voltando com o Bruno ali o percurso, e a gente contou né, sete lugares diferentes em que tocava chiclete com banana. A gente pensa muitas vezes que é algo do passado, que o Axé está tá acabando. Realmente perdeu a força comercial o Axé, né? mas a Bahia tá viva ainda aqui, já dizia é, é, é Dorival Caymmi, e é muito bonita, tá a Bahia é muito bonita. É isso, gente.
2: Viva o Senhor do Bonfim e viva a democracia. Valeu, galera, por acompanhar mais esse, esse episódio aí e até a próxima semana.
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início do episódio, você ouviu as vozes do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som ficou por conta de Diego Barreto e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu o terceiro turno.